0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wenn man uns bei YouTube zuschaut, wenn man uns sehen kann, dann kann ich sagen, wir sitzen nicht in einer Legebatterie und auch nicht im Beichtstuhl. Diese Wand zwischen uns, die ist Gott sei Dank transparent. Wir können durchschauen. Das ist Teil des Hygienekonzeptes. Wir bewegen uns ja alle gerade in einer herausfordernden Zeit, corona situation Und insofern ist eine Wand zwischen uns, die uns eben vor Infektionsrisiko bewahren soll. Bei mir heute im Studio ist Bernhard Zutariuk. Bernhard, du bist... Spezialist für Führung in Extremsituationen. Und was das heißt, genau. da möchte ich genau drauf ein. Also erstmal herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Sehr Oder gerne, nicht.
0: sehr gerne. Gerade habe ich es gesagt, Führung in Extremsituationen. Das ist natürlich, das bringt so die Frage auf, was sind Extremsituationen? Was,
1: was heißt das genau? Ja, also das sind für mich immer besonders herausfordernde Situationen. Ich sag mal, so schön Wetterführung, wenn alles gut läuft, das kann ja jeder, ja? einfach kann jeder. Aber wenn es dann mal wirklich schwierig wird, ja? wenn das Team auseinanderzubrechen droht, wenn ich Mitarbeiter verliere, wenn die sich krank melden, weil mhm. Sachen substanziell nicht mehr passen im Team, das sind Extremsituationen, die dann an die Leistungsfähigkeit des Teams gehen und dann ist Führung im besonderen Maße gefragt. Natürlich brauchen wir immer Führung, aber gute, engagierte Mitarbeiter, ein gutes, engagiertes Team funktioniert auch mal eine ganze Weile ohne Führung, wenn es ja. gut läuft. Ja. Aber in schwierigen Situationen ist Führung dringend erforderlich und dann sollte die Führungskraft auch wissen, was sie am besten macht, damit alle bei der Stange bleiben, damit das gut funktioniert und Extremsituationen kommen ja in ganz unterschiedlichen Formen und Farben daher. Also das kann sein, dass jetzt in der Corona-Situation auf einmal Befürchtungen sind, wie geht es mit unserem Unternehmen weiter, was ist mit meinem Arbeitsplatz. Sodass die Mitarbeiter da wirklich Sorgen haben. Das kann auch sein, dass es finanzielle Probleme im Unternehmen auf einmal gibt oder dass Wissensträger, was weiß ich, einen Unfall haben oder plötzlich das Unternehmen verlassen und, und substanzielle Informationen verloren gehen, die das Unternehmen bedrohen können. Ja, das kann auch was weiß ich, aus der Finanzkrise hervorgehen, dass irgendwelche Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen und dadurch Unternehmen, die eigentlich gut sind, in Schwierigkeiten geraten. Also es gibt eine Vielzahl von, von unterschiedlichen Extremsituationen, die man in der Führung erleben kann. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Und das Schwierige ist, wenn man das nicht vorher tut, solange man noch dieses ruhige Fahrwasser hat, dann wird es immer schwieriger, wenn man in der Situation erst anfängt, sich zu überlegen, was soll ich denn jetzt machen? und den Männern das Segeln beibringen, wenn sie schon im Sturm sind, das ist dann schwierig. Das wird Also schon proaktiv auch auf solche Situationen zugehen. Machst du sowas auch? Also ich komme gleich
0: nochmal darauf, ihr macht das ja sehr erfolgreich in Berlin mit der Talentschmiede, also ihr bist ja nun wirklich groß aufgestellt. Macht ihr das proaktiv? Geht ihr auf Unternehmen zu und simuliert vielleicht auch mal
1: eine Situation, die eintreten könnte? Also wir gehen auf Unternehmen zu und bereiten sie darauf vor, dass auch mal was anders okay, kommen könnte. Okay. Ja. ja, das können sich viele in, in den schönen Zeiten nicht so gut vorstellen. Jetzt in Corona-Zeiten ist das schon einigen deutlich näher, weil das sehr plötzlich und völlig unerwartet kam. Also das sind ja so Sachen, wenn man damit überhaupt nicht rechnet und von einem Tag auf den anderen auf einmal sowas hereinbricht und man auf einmal Maßnahmen ergreifen muss und merkt auf einmal, ich habe nicht genug Laptops, um überhaupt die... Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, ja. ja. ja okay. Oder wie kriegen die eine gesicherte Verbindung daher oder so mhm. ganz banale Sachen, wie man eigentlich meint, ja. Oder dass die auch Herausforderungen haben, dass sie jetzt Homeschooling auf einmal machen müssen, weil die Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, ja. Von einem Tag auf den anderen. Und diese Sachen muss man ja auch adressieren als, als Unternehmer. Also da ist man ja nicht frei davon. Dann. Kann ich ein Lied von singen? Wir haben genau die Situation hinter uns. Homeschooling. Ich arbeite sowieso größtenteils von zu
0: Hause, aber es macht mhm. natürlich, es ist eine Situation, die man sich im Vorfeld so auch ja, überhaupt nicht ausgemalt hat. Und wenn man mhm. da aber zumindest schon mal auch mindset veränderung hat, wie man so mit solchen Dingen umgeht, das ist halt ganz wichtig. Jetzt bist du da ja hingekommen über Jahre. Du bist ja relativ sturmerprobt, mhm. was verschiedenste Extremsituationen angeht. Wie bist du da hingekommen? Wie war, der, wie war der Werdegang, sich dieser Thematik zu widmen? Du kannst ja nur in diesem Umfeld aktiv sein, wenn du auch einen Erfahrungsschatz hast.
1: Ja, also. Die ersten intensiven Begegnungen, damit habe ich zu meiner Bundeswehrzeit gemacht. Ich war 20 Jahre bei der Bundeswehr und war da Kompaniechef okay. von einer Einsatzkompanie, die für Evakuierungsoperationen zuständig war. Und das sind immer Situationen, die man nicht vorbereiten kann. Natürlich kann man viel im Vorfeld üben, aber wenn man irgendwo auf einem Flugplatz in Afrika landet, um deutsche Staatsbürger zu evakuieren, dann ist die Realität anders, als man erwartet hat und zwar immer. Also ist Flexibilität im Handeln das oberste Gebot. Ich muss halt mir da schon einen großen Werkzeugkoffer an Tools zulegen, dass ich unterschiedliche Situationen gut abarbeiten kann, ohne erstmal mal nachzudenken, oh, was muss ich denn jetzt machen, habe ich überhaupt die richtigen Sachen dabei und, und, und. Und genauso ist es auch im Unternehmen. Ich bin ein großer Freund von Survival of the Fittest. Also die Anpassungsfähigsten, mhm. die werden überleben. Ja, Und Anpassungsfähigkeit heißt halt, sich an, an verschiedene Situationen anpassen zu können, aber auch an unterschiedliche Charaktere, an unterschiedliche Menschen. Ja, weil die sind nun mal alle unterschiedlich. Also wenn ich in ein Unternehmen komme und die Führungskräfte frage, was ist denn dein Führungsstil und die mir eine Antwort geben, dann liegen sie meistens schon falsch, weil wenn ich nur einen Führungsstil habe, dann, dann ist mhm. das nicht flexibel, mhm. sondern ich brauche natürlich ein Portfolio an, an Führungsstilen, die ich in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Menschen auch anwenden kann. Und das ist so eigentlich das, was ich aus der, aus der Bundeswehrzeit auch mitgenommen hat. Das Schlagwort heute ist ja so Agilität. Mhm, mh. Aber Agilität heißt ja eigentlich nur, plötzlich auftretende, unerwartete Probleme zu lösen. Genau. Das kommt aus dem militärischen Bereich. Das ist an der US-Militärakademie eigentlich erfunden worden. In den 80er Jahren schon die Agilität, weil... Natürlich, die auch wussten, die Planung überlebt den ersten Feindkontakt meistens nicht, dass man dann einfach eine neue braucht und agil handeln muss, natürlich auch agil im Kopf sein muss. Und dazu muss ich aber auch die Möglichkeiten haben, sprich die Werkzeuge, um mich situationsgerecht zu verhalten dann. Mhm. Und das ist das, was ich den Führungskräften auch gerne mitgeben will. Mhm. Jetzt warst du Kompaniechef. Wie kann mhm. ich mir das vorstellen? Wie viele Menschen waren dir unterstellt? Ja, das sind so zwischen 100 und 150 gewesen. Das hat immer so ein bisschen variiert. Ja. Das Gute war, das war eine, eine hochspezialisierte Kompanie. Also da hat man nicht sehr viele Mannschaftssoldaten gehabt, sondern die Masse waren wirklich Unteroffiziere, weil das eben sehr spezialisierte Soldaten waren. Und da ist es auch nicht so zugegangen, wie viele so glauben, wie das bei der Bundeswehr ist, wenn ich so mich unterhalte und dann denkt der <lacht> eine oder andere über oh, Bundeswehr, so Kasernenhof drohen, Achtung, wegtreten, rechts um. So ist es da also eher nicht. Okay. Und das ist auch nicht das, was ich für die Führung empfehle, sondern <lacht> letzten Endes <lacht> habe ich Teams geführt, denen man sein Leben anvertraut hat. Wenn einem irgendwo die Kugeln um die Ohren fliegen, dann muss man sich darauf verlassen können, dass die anderen alle mitspielen und dass das auch gut funktioniert. Und natürlich auch umgedreht. Auch die anderen müssen sich darauf verlassen können, dass ich als Führungskraft Ahnung habe, dass das, was ich sage, Hand und Fuß habe. Ja. Deswegen übt man auch viel vor, dass man dieses Vertrauen aufbauen kann. Gerade also, in dem
0: Bereich. Ne? Genau, gerade,
1: gerade in dem Bereich. Wenn man sein Leben anvertraut, ja, ja. dann tut man das ja nicht, weil das in irgendeiner Dienstvorschrift steht oder weil Befehl und Gehorsam gilt, sondern da sind andere Kriterien, die viel wichtiger sind. Und wahrscheinlich wird man im Berufsleben nie in so eine Situation kommen. Das hoffe ich jedenfalls für die meisten, dass es nicht so ist, dass man sein Leben da anvertrauen muss. Aber die Mechanismen, wie das funktioniert, das Vertrauen aufzubauen, dass man gut zusammenarbeiten kann, auch in schwierigen Zeiten, dass die Führung so funktioniert, dass die Mitarbeiter Vertrauen in die Führung haben, auch wenn schwierige Zeiten sind, das sind ganz die gleichen, wie es auch bei der Bundeswehr gelaufen ist. Spannend.
0: Jetzt bringen wir es nochmal auf den Punkt. Du hast es ja gerade mhm. schon gesagt. Also wenn jetzt im Unternehmenskontext es richtig ernst wird, dann führt es vielleicht zum Verlust von Arbeitsplätzen. Es führt mhm. im schlimmsten Fall dazu, dass vielleicht Unternehmen vom Markt verschwinden. Wenn ich mir mal vorstelle, Evakuierungseinheit, ich muss nicht tief drin sein, aber das mhm. Wort Evakuierung ist mir klar. Es passiert nur dann, wenn es richtig heikel wird. Genau. So, das heißt natürlich, während wir im, im wirtschaftlichen Kontext über den Verlust von Arbeitsplätzen sprechen, über Umsatzverluste, über vielleicht Unternehmen, die es dann irgendwann nicht mehr gibt. Mhm. In eurem Kontext hat man tatsächlich über Leben und Tod gesprochen. Genau und so äh, ich glaube, dass, dass da natürlich auch eine ganz andere Situation entsteht, eine ganz andere Haltung zu Extremsituationen. Also diese wirklich dann diese Mechanismen auch mhm. sich zu bedienen, erstmal die Ruhe zu bewahren und zu schauen, wie ist der Status Quo und was habe ich für Möglichkeiten, zeigt natürlich ganz klar, dass du da eine, eine große Expertise hast, weil über 20 Jahre in dem Umfeld das prägt. Gar keine Frage. In der Tat. Eine Frage. Ich habe es gerade schon angesprochen, mhm. ihr seid ja ein bisschen größer aufgestellt. Also die Talentschmiede in Berlin. Teamschmiede, genau. Team, Entschuldigung, die <lacht> Teamschmiede in Berlin. <lacht> beschäftigt sich ja natürlich mit dem Thema Teams, kommen wir später mhm. noch drauf, aber insbesondere auch über freiberufliche Trainer mit dem Thema
1: Führungskräftetraining. Genau. Was macht ihr da genau? Ja, also ich komme selber aus dem Führungskräftetraining, weil natürlich Führung mein Spezialthema ist und ich habe dann festgestellt, dass meine Kunden natürlich auch in anderen Themen Bedarf haben. Und da ich ja über die Jahre viele gute Trainer und Trainerinnen kennengelernt habe, wo ich sagen muss, ey die die haben es wirklich drauf in ihrem Fachgebiet. Warum soll ich meinen Kunden nicht die empfehlen oder die anbieten, wo ich weiß, dass die Qualität stimmt, weil die meisten haben eben keine Marktübersicht und wissen nicht, wen sollen sie da nehmen? Ja? Und das Reicht für ein großes Feld, das geht vom Projektmanagement, das geht über Azubi-Ausbildung, das geht in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, sogar bis zum Arbeitsschutz rein. Wir decken da wirklich ein großes Feld, Aber im Grunde genommen alles, was ein mittelständisches Unternehmen an Trainingsbedürfnissen hat, außer jetzt die Fachausbildung. Also ich sag mal, der Elektriker braucht eine Elektrikerfachausbildung, die haben wir jetzt nicht.
0: Mhm.
1: Und der Maler macht eine Malerfachausbildung. Aber das, was übergreifend ist in den Unternehmen. Das können wir alles anbieten über die Teamschmiede und da ich kein Freund von einem Bauchladen bin, mache ich das nicht selber. Ja, also ich ich immer so Situationen, wenn die sagen, ich mache alles. Nee, das mache ich nicht, sondern ich bin eher so, der Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ja, ich mache das, was ich gut kann und lass meine Kollegen und Kolleginnen das machen, was die gut können. Und so kommt am Ende auch das beste Ergebnis raus. Also da haben wir ein Portfolio, wo sich die Unternehmer genau das rausgreifen können, was sie gerade brauchen.
0: Die Eierlegende Wollmilchsau funktioniert in den wenigsten nee. Fällen gut. Ich bin froh, dass du heute bei uns bist, weil... Genau das ist ja auch der Anspruch, den wir mit unseren Podcast-Formaten haben, mhm. Unternehmen Sicherheit zu bieten bei der Auswahl ihres Beraters, ihres Trainers, ihres Coaches. Und dann nochmal, wenn man natürlich jemanden hat, der wiederum sich selber multipliziert mit eigenem Netzwerk, mit Menschen, die ja eben mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet, hat das natürlich einen großen Mehrwert und, und gibt es Unternehmen natürlich dadurch Sicherheit bei der Auswahl. Und das ist sehr, sehr spannend. Wer ist klassisch deine Zielgruppe? Mit wem
1: arbeitest du auf Unternehmensebene zusammen? Du hast gerade schon gesagt, der Mittelstand. Mhm. Also es geht im Wesentlichen um, um mittelständische Unternehmen. Ich sag mal, das fängt so vielleicht bei, bei 20, 30 Mitarbeitern an und mm -hmm. geht so bis 500. Also im Ausnahmefall schon auch mal größere, mm -hmm. aber im Kern ist es das. Mm -hmm. Also Unternehmen, die keine eigene Trainingsakademie haben oder keine festangestellten Trainer im Unternehmen haben, sondern die sich ihre Trainingsbedürfnisse am Markt decken wollen und die ja, das möglichst gut machen wollen, weil wir auch ein, ich sag mal, so ein gewisses Controlling haben. Also alle Trainings auch von den Trainern, die die mit mir zusammenarbeiten, die werden hinterher bewertet von den Teilnehmern, auch von den Trainern nochmal, sodass wir das abgleichen können. Hat was gepasst? Können wir das nächste Mal irgendwas besser machen? Wir bitten dann auch explizit um, um Vorschläge oder Wünsche, sodass man da möglichst auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen kann, weil sich auch die in der Zeit so ein bisschen verändern. Das haben wir schon festgestellt. Also gerade in diesem Krisenjahr sind so, normale in Anführungszeichen Trainingsthemen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und so Stress und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit in schwierigen Situationen ist mehr in den Vordergrund gerückt, was natürlich genau das ist, was wir gerade erfahren. Ja? Wenn Unsicherheit herrscht irgendwo, dann haben die Mitarbeiter Herausforderungen, dann haben die Probleme und dann ist die Führungskraft eben gefragt ja? und auch die muss die eigene Resilienz, ihre eigene Widerstandsfähigkeit aufbauen, um dann auch ein entsprechendes Vorbild zu sein. Also führen durch Vorbild ist das absolute Wichtigste, was ich immer nur empfehlen kann. Ja. Viele unterschätzen das. Die Mitarbeiter achten sehr genau drauf, was ihre Führungskraft, mhm. ihre Teamchef mhm. tut. Ja, und wenn ich eine Sache sage und was anderes tue, dann wird immer dem geglaubt werden, was ich tue. Also jetzt. Wäre es gut, wenn das in Einklang ist, weil ansonsten entsteht auch so eine Inkongruenz. Man hat auch so ein komisches Gefühl manchmal, das stimmt was nicht. Das, was der sagt, stimmt irgendwie, habe ich das Gefühl, ja. das stimmt nicht. Und das ist so, wenn das, was er, ja, was er auch körpersprachlich rüberbringt hier, was er unterbewusst vielleicht auch rüberbringt, nicht im Einklang ist mit dem, was er sagt. Und das mhm. sollte mhm. schon unbedingt sein. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, auch in Krisen gut zu kommunizieren, auch klar zu kommunizieren vor allen Dingen. Natürlich wissen Führungskräfte da auch nicht alles, wie es weitergeht. Ja, Da muss man auch keine Geschichten erfinden. Das ist so. Ja, Wenn wir eine Krise haben, ist das eine neue Situation. Aber was wirklich die Aufgabe der Führungskraft ist, ist Zuversicht zu verbreiten, dass wir die Krise überwinden werden. Wir werden Wege finden. Ja und da ist immer so das Bild vom Leuchtturm. Mhm. Ja, in, in schwierigen Situationen suchen die Menschen Orientierung, sucht das Team Orientierung. Und diese Orientierung so als Bild der Leuchtturm, den sollte die Führungskraft sein. Der Leuchtturm für seine Mitarbeiter, für sein Team. Man spürt, dass du das seit ein paar Jahren machst. Das ist ganz klar spürbar und es ist auch
0: sofort nachvollziehbar, was du sagst. Jetzt ist es ja auf der einen Seite eben, dass du aktiv Unternehmen berätst, coacht und eben auch über dein, dein Netzwerk dann eben entsprechend das Ganze vertiefst. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die andere Säure, du bist Keynote-Speaker, du bist schon in großen Formaten mhm. aufgetreten, auf großen Bühnen gestanden. Meine Frage vorweg, wie kam dieser Wunsch, wie kam dieser Wunsch, auf die Bühne zu wollen? Das ist ja jetzt erstmal, also ich stelle mir vor, als Kompaniechef habe ich natürlich auch ein Stück weit eine Bühne. Ich stehe vor vielen Menschen, mhm. aber
1: das Thema Keynote-Speaking ist ja doch nochmal was anderes. Wie kam das? Ja, also, so das Sprechen von Menschen kommt tatsächlich aus der Bundeswehrzeit, weil man war da immer wieder gefragt, <lacht> nahezu täglich auch vor größeren Gruppen zu sprechen. Ja, und das ist mitnichten so, dass man da kein Feedback kriegt. Selbst wenn es niemand anspricht, man, man merkt ja schon, kommt das an, was ich sage. Vor allen Dingen merkt man spätestens in der Umsetzung. Hat jeder verstanden, was ich mhm. mitteilen wollte, ja? Und das ist ja manchmal so, wie klar bin ich denn in meinen Botschaften? Wie verständlich bringe ich das auch rüber? Spreche ich in der Sprache des Empfängers? Habe ich das so farbig ausgemalt, dass das bei jedem auch hängen bleibt, der Punkt, der mir besonders wichtig war an diesen Dingen? Mhm. Und so kam ich da schon hin, ja? Und dann bin ich nach meiner, sag mal, aktiven Berufszeit, als ich in die Selbstständigkeit ging, zu Gedankentanken gekommen und wir haben da dieses Trainingsprogramm aufgebaut und da gab es aber die Rednernächte schon und wir ja, haben okay. im Prinzip das Trainingsprogramm für die Gedankentankenakademie aufgebaut und dann ja, habe ich einfach den Stefan Friedrich mal drauf angesprochen, gesagt, du das wäre doch eine tolle Sache, wenn ich mal auftreten könnte, weil ich habe damals gerade die Akademie in Berlin aufgemacht mhm. und wir haben die, die zweite Berliner Rednernacht dann schon durchgeführt. Und da wir uns auch vorher schon kannten aus dem Arbeiten zusammen, wusste er, dass das klappt. Und dann mal die große Bühne in Berlin mit ja, 2000 Leuten, ja. das war schon was. Aber das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also da stand ich so unter Strom dann für den Rest <lacht> des Abends. Ja, also. Da hatte ich dann Blut geleckt und das macht mir natürlich Spaß, dann auch Stories in Bilder zu verpacken, das so rüberzubringen, dass es auch die, die Menschen emotional berührt, dass es sie mitnimmt. Mhm. Und ja, das habe ich seitdem schon auf verschiedenen Bühnen auch für dann größere Unternehmen schon auf Unternehmensevents gemacht oder auf dem Agile Day in München und mhm. ähnliche. Okay. Mhm. Also ganz unterschiedliche Zielgruppen mhm. und man merkt auch ganz, ganz unterschiedliche Resonanz. so ja die sind das eher so, naja, so die, die einen unterhaltsamen Abend erwarten jetzt? ja? Oder sind das eher wirklich welche, die so einen geistigen Output richtig haben wollen und äh, sich auch was mitschreiben und was mitnehmen und auch hintenher drauf ansprechen? Wie war das gemeint und hast du da mal noch einen Tipp dazu und so? Und, und sowas finde ich dann klasse. Und ja, so verfeinert man natürlich auch sein eigenes Speaking dann.
0: Also, halten wir nochmal fest, du hast nicht nur auf der großen Bühne gestanden, vor 2000 Menschen gesprochen, unter dem Gedankentanken-Label, sondern du hast genau. tatsächlich auch die Trainingsprogramme mit ausgearbeitet. Und das führt mich nochmal zurück ja. zur Teamschmiede. Die Teamschmiede, wir haben gerade über das mhm. Führungskräftetraining gesprochen, aber logischerweise, es würde nicht Teamschmiede heißen, wenn ihr eigentlich auch Teamtrainings anbieten würdet. Genau. Und da würde ich gerne nochmal von dir wissen, worum geht es da? Was sind da die Schwerpunkte?
1: Ja, also. Das Ganze hat wirklich mit dem intensiven Führungstraining angefangen, aber auch Führung ist keine Einbahnstraße. Ja, auch die Teams, Müssen Möglichkeiten haben, sich auszudrücken und ich hatte immer wieder mal welche, die sagen, oh, und ich werde hier unmöglich angesprochen von meinen Mitarbeitern und, und in einer Art, die ich mit der ich nicht gut umgehen kann. Ja, da fehlt dem Team manchmal auch so ein bisschen das Werkzeug. Ja, mhm. Wie müssen die andere Menschen ansprechen? Wie müssen die mit Konflikten umgehen? Auch die haben Konflikte untereinander, aber auch mit ihren Führungskräften. Wie kann ich auch respektvoll kritisieren. Ja? Also ich darf auch Vorgesetzte kritisieren, ich darf denen auch Feedback geben. Aber es sollte in einem respektvollen Rahmen erfolgen. Und dann kann auch eine Führungskraft die Kritik annehmen und was umsetzen und sich überlegen, was macht sie da draus. Wenn ich die nur anpampe, dann ist die Chance, dass das Feedback ankommt, sehr gering. Und insofern war für uns dann die Idee, wenn wir die Führungskräfte ertüchtigen, dass sie die Werkzeuge haben, um besser zu führen, wollen wir auch den Teams insgesamt Werkzeuge an die Hand geben, wie die mit ihren Konflikten umgehen können, wie die ihre Kommunikation verbessern können. Vor allen Dingen erstmal Verständnis dafür entwickeln, dass andere Menschen anders sind. Weil wir tendieren manchmal so dazu, diese Selbstumarmung zu machen. ja, So also nach dem Motto, das, was für mich gut ist, muss auch für andere gut sein. Und das ist nicht der Fall. ja. Und ich komme auch immer wieder in Trainings, wo die sagen, ja, so also meine Mami hat mir gesagt, ich soll andere so behandeln, wie ich behandelt werden will. Und das mache ich auch. Da sage ich, ja, das ist immer gut, wenn man sich das erste Mal trifft, dass man den Respekt gegenübertritt. Aber für die ganze Zusammenarbeit ist es Käse, weil der will vielleicht gar nicht wie du behandelt werden, sondern im Regelfall wollen die Menschen wie sie selbst behandelt werden. Also muss ich mir überlegen, wie möchte denn der andere behandelt werden und nicht von mir ausgehen, dass was für mich gut ist, auch für den anderen gut ist. Und das sieht man in vielen Bereichen, nicht nur in der Führung, auch wenn man in, in den Vertrieb geht. Ja, Manchmal hat man Kunden, die die wollen nur das Grobe, die, die Übersicht haben. Wenn man denen zu viele Details erzählt, dann sind die gelangweilt und sagen, ah ja, nee, ich habe jetzt noch einen Folgetermin, <lacht> dann schalten die ab. hier. Ja. Und andere, wenn man denen nur den groben Bogen erzählt, sagt, ja, also ich brauche jetzt schon noch ein bisschen mehr Futter, Butter bei die Fische. Ja, was ist denn da jetzt genau gemeint? Was ist denn da im Detail das und das und das? Und da muss man halt erkennen, wen, wen hat man vor sich, um dann auch wieder Survival of the Fittest, die Anpassungsfähigsten, ne? dass ich mein Verhalten daran anpassen kann, wen habe ich vor mir, um optimal mit dem umgehen zu können. Denn je besser ich mein Verhalten auf den anderen einstellen kann, desto besser ist das Ergebnis in der zwischenmenschlichen Beziehung immer. Und ich sage auch allen immer im Training, wenn ihr mit den Ergebnissen, die ihr habt, zufrieden seid, dann ändert nichts. Also ihr müsst das nicht machen, weil ein Trainer sagt, ihr müsst was verändern. Never change your running system. Genau, so ist ja, genau, es. Ja. Genau. Also nur wenn ihr sagt, ihr, also die Ergebnisse, die ich in bestimmten Teilbereichen vielleicht auch nur erziele, mhm. die passen nicht, dann müsst ihr was verändern. Dann müsst ihr überlegen, was muss ich bei mir verändern. Denn das Einzige, was, wo ihr wirklich hundertprozentige Kontrolle habt, um was zu verändern, das seid ihr selbst ja Bei den anderen, die könnt ihr zwar beeinflussen bis zu einem gewissen Grad, aber der Kontrollbereich, das ist dein eigenes Verhalten und wenn du da anfängst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch der andere sein Verhalten ändern wird. und da kommt man immer so wieder auf den, auf das Einstein-Zitat. Ne? Wenn ich immer dasselbe mache und ein anderes Ergebnis erwarte, das ist die reinste Form des Wahnsinns.
0: Absolut, ja. Und
1: das Gleiche gilt natürlich auch in der Führung. Wenn ich mein Verhalten immer das Gleiche mache, kann ich nicht erwarten, dass andere sich auf einmal anders verhalten. Da kann ich mich noch so sehr darüber beklagen und das schlecht finden. Stimme ich dir absolut
0: zu und ist vor allen Dingen absolut transparent nachzuvollziehen. Ich glaube, an Tagesaktualität ist dein Thema nicht zu übertreffen. Wir bewegen uns aktuell in Krisenzeiten. Das sind Extremsituationen und ich weiß, dass da eben durch das Netzwerk, das auch noch im Hintergrund ist, das ihr eben mit der Teamschmiede betreibt, ihr einfach auch sehr breit aufgestellt seid und vielen, vielen Unternehmen helfen könnt. Deswegen auch dieses breite, mhm. breite Spektrum von kleinen bis großen Unternehmen. Bernhard, ich sage vielen Dank, dass du heute da warst. Man sieht dich auf den großen Bühnen, aber vor allen Dingen in der Umsetzung. Und ich weiß, gerade in nächster Zeit ist deine Expertise absolut gefragt. Recht herzlichen Dank. Hat mir echt viel
1: Spaß gemacht heute. Kann ich nur zurückgeben. Dank, Danke. Stefan.
0: Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH.